1: Buenos días Asturias, hoy es 20 de abril de 2021, son las seis y media de la mañana no. Es ciertísimo Cris Puertas, actriz, buenos días
2: Muy buenos días David Rionda, muy buenos días Asturias
1: Cuánto tiempo, eh Estoy
3: emocionado
2: Sí
1: os echaba mucho de menos. ¡Ay, qué bonito! Mira, si es buena persona. Rubén Morillo, buenos
4: días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. Pongámonos serios. Que nadie te decía ¿Yupi? desde hace mucho tiempo que te echaba de menos, ¿eh? No, de hecho creo que es la primera vez en mi vida.
2: ¡Ay, qué bonito! Bueno,
1: no. Ah, no, es, es más que bonito es triste. Sí. Sí sí, 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 sí. Me
2: he dado cuenta, me he dado cuenta sobre la marcha.
1: Siempre vais a lo puto negativo. Rubén Morillo tiempo para hoy en Asturias. Bueno, pues
4: eh, llega el cambio, ¿eh? Hemos tenido unos días atrás, eh, fin de semana incluido, en el que hemos disfrutado del sol. Eh, ayer también hizo un día, bueno, respetable, no llovió, pero, amigos míos, a partir de hoy martes y durante una larga temporada... es un temporada, día respetable? Eh, ¡Cállese! Pues que no llueve, que respeta. ¿Y qué es? Que si llueve no, no respetas y... la lluvia, ¿o okay? qué? Sí, hombre, pero bueno, me refiero para el común de los mortales que vale. quizás quieren esparcer un poco. Pero a partir de hoy y durante una larga temporada, eh, salvo dentro de tres días, que puede que deje de llover, vamos a tener una temporada de lluvias. Lluvias débiles y dispersas durante todo el día. Amigos míos, con temperaturas mínimas que van a ser de 7 grados y máximas que van a llegar hasta los 18. ¿Vale? Así que nada, es lo que nos toca.
0: Ya lo que hay... Desayuno con líneas al ver en veredere, es con al ver con líneas al ver con al ver
1: Decía Cris Puertas al principio que nos echaba mucho de menos y nosotros a ella porque estas últimas semanas ha estado liadísima Cris Puertas. Ya sabéis que la semana pasada estrenó en el Teatro Palacio Valdés de Avilés su obra Aullido, una adaptación que ella ha hecho también de un poema de Allen Ginsberg y bueno, Cris Puertas, hay que decir, exitazo Espectacular. Bravo,
3: bravo, bravo, bravo,
1: bravo, bravo. ¿Cómo viviste el estreno y cómo y cómo estás reaccionando a esas palabras tan buenas que te están llegando de tantas y tantas personas?
2: Muchísimas gracias, David. Pues muy bien, estoy muy contenta, porque al final es la primera producción propia y, bueno, pues eso, en, en, en mi cabeza tiene sentido, pero, pero quieres ver cómo lo... Si, si realmente todo esto llega al público y funciona. Y la reacción fue... Muchísimo más positiva de lo que yo podía soñar, en el mejor sentido, y esto me da muchas ganas de continuar, porque al final, pues eso, montar una empresa, montar un, un, un montaje como este que tiene su complejidad y tal, al ver esta respuesta es cuando dices, vale, sí. Todo esto merece la pena, hay que hacerlo y hay que tirar. Así que, de verdad, muchísimas gracias.
1: Claro, puede haber gente que diga, yo no conozco a este señor, a Allen Ginsberg, no, no sé nada de la Generación Beat, no sé nada de Aullido, de, de este poema, pero en realidad la obra es tan emocional, la adaptación es tan emocional, tú intentas que la gente se quede con... O sea, transmitir al público, que la gente se quede con, con todo lo que le estás dando.
2: Jacobo, por ejemplo, Jacobo de Miguel, que es el, el pianista que es el 50% de, de este show Y bueno, 30, 30 y 30, que está Félix Garma ahí con la iluminación, que eso es muy importante también Pero Jacobo, por ejemplo, dice que para él eh, la música eh, en ese sentido es muy fácil En lo que él entiende fácil, es una virguería, pero, pero dice que es muy fácil porque el poema es muy emocional Y la música es eminentemente algo emocional y algo abstracto por propia definición y esa es la idea yo creo que la gente que no conocía nada que no sabe nada y que no y que ha ido muy nueva a ver cómo va se ha funcionado genial y eso es lo más importante no hace falta eh, entender todas las palabras de algo eh, es sentirlo y, y sentir lo sentimos todos todo porque eso es universal todos somos seres humanos y tenemos las mismas emociones, unas potenciadas en un momento y otras en otro, y eso es con lo que jugamos.
1: Fantástico. ¿Podemos adelantar ya nuevas fechas, Cris Puertas, de aullido?
2: Por supuesto. Aquí hay, hay nivel. Vamos a ver, 14 de mayo en el auditorio, auditorio Teodoro Cuesta, en Mieres. 15 de mayo en el Teatro Filarmónica, en Oviedo, con la Cátedra Cohen, vamos, de la Universidad. Y 22 de mayo en el Teatro Riera, de Villaviciosa. Las horas exactas no las recuerdo, <risa> pero son todas rondando las 7, 7 y media. Son todavía todas del, del horario previo al, al cambio perimetral. Si hay algún cambio os voy avisando, pero bueno, es viernes, sábado y viernes, si no me equivoco.
1: Fantástico, un aplauso.
2: ¡Bravo! Bravo. Cris Puerta. Gracias. Jacobo de gracias, Miguel. gracias.
1: Maravilloso. Maravilloso. Talento teatral, aquí en Desayuno con liantes, y ahora vamos a hablar de talento audiovisual que promueve esta casa, RTPA, la radiotelevisión del Principado de Asturias, que acaba de publicar una convocatoria de coproducciones para 2021. Se pueden presentar hasta el próximo 10 de mayo y a ellas se van a destinar más de 74.000 euros. ...se trata de impulsar proyectos vinculados con la realidad cultural y social asturiana... ...promoviendo la producción cinematográfica de películas asturianas de dos modalidades... ...películas de ficción y de no ficción o documentales... ...de una duración de más de 45 minutos... ...la obra deberá estar terminada antes de, de fin de año... ...aunque la productora va a disponer de otros 12 meses para entregar la versión definitiva... Encontraréis las bases, podéis encontrar las bases en www.rtpa.es Y nuestra colaboradora, la periodista de investigación, Gloria Serra, se va a presentar a esta convocatoria porque <risa> tiene pensado hacer un documental. Vamos a escucharlo.
0: Mec. Producciones
4: Audiovisuales Serra presenta el documental definitivo un reportaje de análisis, tensión, tambores que suenan muy alto y misterio. Acompáñenos en esta trepidante aventura... ...y descubra con nosotros qué se esconde detrás del picor de los mejillones tigre. ¿Por qué esa salsa? ¿Por qué se les llama así? ¿Por qué se diferencian tanto de un bar a otro? Y lo más importante... ...¿por qué puñetas pican tanto? Alta definición... ...planos de cámara oculta... ...caracterización con pelucas... ...giros de guión... ...gente que no quiere responder... ...planos que se mueven mucho... ...y letras al final... ...picor infernal... ...la trama del mejillón picante español... ...muy pronto en sus televisores.
1: Pues ya sabéis amigos... ...www.rtpa.es... ...convocatoria de coproducciones... Para 2021, RTPA, apostando por el talento audiovisual de Asturias. ¡Ya lo que hay! Y ahora vamos con talento musical, porque la banda asturiana Staytons pone música a la Vuelta Ciclista a Asturias. Me parece estupendo. Vuelta Ciclista a Asturias se va a celebrar entre el 30 de abril... Y el 2 de mayo podremos ver resúmenes aquí, en TPA, la televisión del Principado de Asturias. Vamos a escuchar el himno de la Vuelta Ciclista Asturias, Corazón de Latón, de Statons. Ahí va.
4: Aquí hay, hay nivel. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a volver.
1: en desayuno coliantes en RPA la radio del Principado de Asturias vamos a recordar uno de los misterios eh, más eh, extraños, inquietantes y bizarros de los últimos años. Resulta que hace aproximadamente... ¡Ay, lo de Paul
2: McCartney! Lo de Paul McCartney.
1: ¡Casi! ¿no? ¡Casi! Estoy hablando yo, respeta.
2: ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Oh.
1: ¡No! No. Oh, oh. ¡No! ¡No! Es otra cosa, atenta. Hace tres años Venga. resulta que una youtuber localizó en un barrio de Buenos Aires a una mujer muy parecida a Marcela Basteri, la desaparecida madre del cantante Luis Miguel. Cantante... ¡Es verdad! ¡Es verdad! Sí, ¿te acuerdas, no? Perdón, es
2: verdad. Cantante... Sí, lo contamos nosotros. Eh, bueno, efectivamente... más
1: gente. Sí, sí. Cantante Luis Miguel, el mítico cantante mexicano, resulta que su madre desapareció en los años 80 y nadie supo más de ella. Pues una youtuber dijo, está viviendo de vagabunda en Buenos Aires. Ahí está, es esta señora. Porque se parecía. Y dijeron en Vimenes, no, 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 esa no es Anoye Marcela. Es allí Honorina, Honorina Montes García, Nori, una señora que había desaparecido hace 30 años y que nadie había sabido nada de ella. Pues bien, fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses, muchos programas de televisión de Latinoamérica hablaron de, de este asunto y ahora la justicia ha hecho sus comprobaciones Uy, y ha hablado. ¿Y qué dice? Efectivamente, esta señora... Es Honorina. Honorina, la de Jiménez. no es Marcela Basteri, no es la madre de,
4: de Luis Miguel. Tenía razón la gente del pueblo, que tiene ¿Sí? mucho, muy buen ojo, claro.
1: Claro, claro, es impactante por la historia de, de Honorina, que no sabía nadie, nada de ella, y también es impactante, por otro lado, porque si no se trata de la madre de Luis Miguel, vuelve a salir a la palestra esa eterna pregunta. ¿Qué fue de la madre de Luis Miguel? ¿Dónde está la madre de Luis Miguel? ¿Qué le pasó a la madre de Luis Miguel?
4: Hay muchas teorías de la conspiración acerca de esto. ¿eh? De hecho, hay, hay algunas que dicen que que fue asesinada directamente por su esposo, por Luisito Rey. ¿Os acordáis de Luisito Rey? Cantante, ¿no? Sí. sí. Bueno, pues de hecho hay mucha gente que incluso dice, compañeros de profesión, que Luisito Rey en pequeños corrillos con, con amigos eh, admitía haberla, haberla asesinado. Esto no hay nada eh, que que que, cerciore que, es, que es así, pero hay mucha gente que habla demasiado y hay uno de, de los rumores, una de las teorías que dice que, que sí, que fue asesinada por Luisito Rey. Hay otras que dice eh, que fue ella la que desapareció para evitar los problemas que tenía precisamente con su marido. Hay otras incluso que dicen que fue asesinada en una fiesta de narcotraficantes... ...y que incluso ya estaba enterrada... ...hay otras incluso que dice que está detrás de ella... ...o que está participando en su búsqueda en los servicios de inteligencia de Israel... ...porque Luis Miguel había intentado eh, encontrar el paradero de su madre... ...hay un montón de teorías que al final todas tienen casi siempre relación con su esposo... ...con Luisito Rey...
2: ...sí, pero es que esta historia es tan truculenta que podría ser cualquier cosa.
4: Ella
1: sabe más letra que lepe, el lepijo el y su hijo. La que está claro que es ella, aunque también se ha hecho algún retoque, pero sí. sigue siendo ella, sí, sí, sí. es la cantante Soraya Arnelas, que es noticia estos días. ¿Por qué? ¿Por qué? Un cotilleo
4: que nos trae Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenas amigos, sabéis que la tasa de natalidad en España es bastante preocupante y yo creo que los famosos se han puesto a ello y ahora quieren darnos a todos un montón de niños. Y os voy a dar una noticia pero con un poco de cautela. Porque hace unos días leíamos en un portal de internet que Soraya Arnelas podría estar embarazada de su segundo hijo. Claro, esto fue todo un revuelo mediático y muchos medios de comunicación han querido contactar con Soraya Arnelas y cuando hablan con ella lo que dice es que es demasiado pronto para confirmar nada. Sí que dice que tiene un proyecto de familia, que quieren aumentar el número de la familia... Y que esperan dentro de poco poder confirmar el embarazo. De momento junto a su pareja Miguel Ángel Herrera, que es modelo, tienen una hija de cuatro años que se llama Manuela. Así que espero confirmar la noticia dentro de unas semanas. Un saludo. Y ya está. Y esa es la noticia.
1: Lanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Soraya y su versión de un clásico de los años 80, Self Control de Laura Branigan. Esto es Desayuno Coliantes en RPA La Radio del Principado de Asturias, hoy es martes 20 de abril de 2021. Continuamos en Desayuno Coliante, SRPA, la radio autonómica. ¡Atención! Un anciano de 80 años gana el euro millones y dices tú bien, Polín, qué suerte, enhorabuena bien. al señor. Pues muy bien. Pero atención a lo que le pasó, que se dejó las gafas en casa y no jugó a los números que jugaba todos los días. <risa>
4: Sí, este señor que vive en Reino Unido en el condado de Derbyshire eh, se llama Dennis Fasswood eh, 80 años y nada, pues él fue como siempre a echar la primitiva allí a poner los numerinos en las casillas ¿Qué pasa? Que ese día se olvidó las gafas en casa y le dijo a la lotera, oye, que no veo aquí tres en un burro, no soy quien acertar a poner los números que pongo siempre así que nada, ayúdame, pon los que te apetezca a ti. Bueno, pues fue la lotera y gracias al azar de la lotera la que le puso los números en, en la quiniela, en la primitiva en el bolonoto, en el juego que estuviese echando. Y al final lo que ha hecho es pues darle este premio a este buen hombre. 116.000 libras, más de 128.000 euros que se llena, que se lleva y que dice que va a emplear pues en, en, pues en pues, lo típico, ¿no? Arreglar el jardín de casa, renovar algún que otro electrodoméstico doméstico, compartirlo con sus hijos, con su familia. A, a ver,
1: que 128.000 euros está muy bien, pero tampoco, tampoco da patato. Claro, empiezas ahí a sumar por eso, cosas por eso. Y...
4: Ayudar a la familia y cambiar algún que otro electrodoméstico doméstico. Y yo me imagino que algún regalín a la lotera por haberle echado una mano. ¿eh? Porque, bueno, al final es Parte importante del premio, la lotera, que fue la que eligió los negros.
2: Sabéis que eso de algún que otro electrodoméstico no es que vaya a cambiar el horno, es que se va a comprar un televisor de esos gigantes que va a flipar. O sea, que decir, cambiar un electrodoméstico, te suena ahí, ah, bueno, la nevera, quizá. No, 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 estoy convencidísima. nuevo? Claro.
4: ¿De qué te ríes?
1: Hablando de ganar, el pasado fin de semana se celebró la final de la Copa del Rey de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Atleti de
4: Bilbao. ¿Quién ganó? El Barcelona. Sí. Ah. El Barça <risa> Estoy puestísimo 4 como... a 0 Ganó <risa> Ganó el Barcelona 4 a
2: 0 Todo en la segunda parte Rubén
4: Pero no hubo una, una final también Que eran dos equipos de, Del País Vasco Eso está imbécil Sí Pero era la final aplazada Del año sí. anterior Ah Pero era lo mismo ¿no? Ni puta idea Sí Era el mismo torneo Sí, sí Pero sí. de otro año Sí porque Por el COVID ¿no? Sí Vale, vale, Efectivamente. vale, vale. Es. Mal, No estoy tan bien, mal No, bien bien, bien, bien Vale, sí. vale
1: te vamos, a, te vamos a dar un aplauso Porque <risa> lo has hecho muy bien <risa> Muy bien este programa es un bochorno. Final de la Copa del Rey, como digo, en Sevilla. Y a la vez se inauguró el Museo del Deporte ubicado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, que, es el, que fue el escenario de la final. Vale. Y ahí estuvieron el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, uh -huh. el rey Felipe, porque uh -huh. obviamente era la final la de la del Copa rey. del Rey, ¿Sí? estaba el presidente ya. de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y estaba el consejero de deportes de la Junta, Javier Imbroda. Vale. ¿Y qué hicieron los cuatro? ¡Jugar al fútbolín. ¡Como yo. ¿Y quién ganó? El rey. No, Pedro Sánchez Y además marcó el gol Pedro Sánchez vamos a, vamos a escuchar ese momento
0: Dale, Pedro, dale Que tenemos que meter gol Que tenemos que ganar todo dos panoli Dale, dale
1: Dale, Juanma, dale, venga, venga Qué bien estamos jugando
0: Venga, Pedro, venga, venga Pedro, tira, gol, gol. Madre mía, Pedro, eres un fenómeno Qué bien se te da todo el furbolín Vaya manos que tiene
1: Gracias, Juanma, pero... ¿Quién te ha dicho que estoy jugando con las manos? En la <risa> historia vamos a topando misterios que resulten eternos. Si sí casi, la tecnología va ayudando a poner youth en casos en sin resolver. Hoy viajamos al siglo XVII para responder una en entruga. ¿Por qué un obispo fue enterrado con un fetu? ¡Cúntanoslo, Arancha Margolles! Buenos días, Arancha.
0: Buenos días, David. Y, sí, eso mismo fue lo que sucedió a una garapía de arqueólogos suecos que en 2015 examinaron la momia del obispo de Lund, Peter Pedersen Winstrup, que murió en 1679. Lo que iba a ser nada más y un estudio cotidiano, usual, demostróse extraordinario al descubrir que dentro del ataúd también también los huesos de un feto, donde niño que naciera prematuramente muriendo al poco tiempo. Claro. Puso sentos la maquinaria a trabajar para dar respuesta a este misterio. Y ahora, por fin lo tenemos. El nenu era con mucha probabilidad el nieto del obispo. Eso al menos dice la estudio de ADN. Bueno, hasta aquí todo normal, claro. Pero, pera, 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 pera. ¿El nieto de un obispo? Esto sí que ya tiene más intríngulis, pero sí, la ADN ya coincide al 25%. Esto oye el cachín de ADN que podemos compartir con un huelu, con un tío carnal. Claro, siendo pedersa en un paisano tan mayor, lo razonable ye pensar en que fuera nietu. Y además, ya que los dos calabres no comparten ADN mitocondrial y si sí el cromosoma Y. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que la madre del nenu, que ya la que porta el ADN mitocondrial, no era fía del obispo. Eh, pero el cromosoma Y solo puede ser transmitido por el padre. Y aquí cuando entran en el juego los historiadores, que nos escadeciéramos de ellos, para aclarar el misterio, porque este obispo sí tuvo un Fiu. Nunye no era tan raro, nada domina. Y están los documentos. Un Fiu que acabó en la indigencia, por cierto, y con linaje noble del PA. Y que dejó en esta vida únicamente un gran misterio. El del SOFIU, muerto prematuramente, al que enterró clandestinamente con el SOPA. Oye, que Nunye no poco. Otros dejen menos. Se cantar y se va.
1: ...ahí sonaba duerna, suelta y ligera... ...música asturiana aquí, en Desayuno con en RPA... ...hoy es martes 20 de abril... ...y ahora sí, hablamos de cómo va la vacunación en Asturias... ...un día más, el 75% de los consejos del Principado... ...ya tienen a más del 10% de la población inmunizada... ...el Principado es la comunidad que más gente tiene... ...con la doble pauta de 60 años o menos... En cuanto a la vacunación de los mayores de 80, nos supera, eso sí, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra. De todas formas, aunque aquí vayamos muy bien, esto tampoco es una competición, lo importante es que todas las comunidades vayan lo más deprisa posible, ¿vale? Sí es cierto que en Asturias va la cosa, va la cosa bien. Y además tenemos un indicador muy positivo, muy esperanzador, que es que se ha echado freno al rechazo a vacunarse. En lo que va del mes de abril se notificaron 2.715 negativas, ese número de personas que no quisieron vacunarse. Vale. La semana del 5 al 11 hubo 1.500, más o menos. Poco menos, sí. En bueno. los primeros cinco días de la presente, del 12 al 16, van algo más de la mitad, 882. Es decir, que se va reduciendo el número de personas que rechazan la vacuna. Y eso es también en parte a que se han disipado las dudas que hubo en las últimas semanas y también muy importante, Cris Puertas, y en esto tenemos que ponernos las pilas, los medios de comunicación, muy especialmente nosotros como medio de comunicación público, eh, servicio público, responsable, eh, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos de la vacuna y dejar muy claro... Que la vacuna es totalmente segura Porque incluso podemos hacer a lo mejor un día Un chiste, una gracia Con doble sentido, la gente no lo pilla Y podemos hacer bastante daño Lo decimos claramente y seriamente La vacuna es segura Podéis vacunaros que no pasa nada
2: Muy bien Rionda, yo estoy deseando vacunarme Espero que me toque pronto, dentro de, de, de las características de, de edad y de patologías que, bueno, por suerte tengo pocas, entonces sé que voy a tardar, pero yo espero que sea lo antes posible. Así que vamos poco a poco con la vacunación, que es la forma de salir de esta situación.
1: Y sobre todo que no se trata de no informar, es decir, si de repente hay un caso de un trombo de una vacuna que sucedió en no sé dónde, vale, se cuenta pero poniéndolo en contexto, diciendo que es un caso entre muchos miles o muchos millones. Bueno, de hecho, esta segura que es mucho más probable que te que puedas tener un trombo con un medicamento, de estos que utilizas a diario, con un medicamento cotidiano sí. que con una vacuna y no lo decimos nosotros lo dice la ciencia y nos informa Andrés
3: Rubio Buenos días Andrés Hola, ¿qué tal? Muy buenos días queridos liantes, hay muchos medicamentos que superan a las vacunas anti-Covid en riesgo de provocar una trombosis Las matemáticas no engañan según los expertos, el riesgo de sufrir trombosis tras recibir la vacuna contra el coronavirus es bastante más bajo que si tomamos paracetamol, por poner un ejemplo. Más casos. Si comparamos los casos de trombosis por tomar anticonceptivos con los de la vacuna AstraZeneca, la probabilidad de sufrir un trombo es de 120 por cada 100.000 habitantes, en el caso de anticonceptivos, frente a 4 casos por cada millón de vacunados. Y si con todo esto aún no os he convencido, que sepáis que es más probable que os caiga un rayo a que tengáis un trombo por la vacuna de AstraZeneca. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
1: Amigos, amigas, que, que nos vamos, nos vamos ya. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias.
2: A vosotros. Eso sabe más letra que Lepe, Lepijo y su
1: hijo.